0: Święta. Magiczny czas oczekiwania. Oczekiwania na pierożki, na dzwoneczki sani świętego Mikołaja, na uśmiechy dzieci, radosne krzątanie się przy świątecznym stole. Pisanie listów z dziecięcymi marzeniami. Ubieranie choinki w te same bombki od 1989 roku. Święta rozczarowanie. Kochani, ostatnio oglądając YouTube nie znalazłam ani jednego filmu, w którym ktoś coś mówi. Poza pokazywaniem, co kupił z okazji świąt i za ile, i gdzie są przeceny, ludzie w ogóle stracili już jakieś umiejętność przekazywania jakiejś treści. Są już tylko hole prezentowe i recenzje. Niektórzy postradali w ogóle zmysły i kupili sobie dziesięć kalendarzy adwentowych i cztery choinki. Niektórzy zbudowali na przykład kalendarze adwentowe z regałów Kallax z IKEA, żeby się w nich zmieściło jeszcze więcej tego gówna, które trzeba kupić koniecznie, bo bez tego święta będą tylko karpiem i makiem. Ja nie żartuję z tym kalaksem, to, to, to jest fakt. I oglądając film, gdzie pewna para zrobiła kalendarz adwentowy z prezentami dla swojej dwuletniej córki, chciałam wyskoczyć przez okno, ale mieszkam w piwniczce. I pamiętam czasy, kiedy do buta dostawałam 20 zł i czekoladowego Mikołaja Terrawita. I w tym roku też dostałam prezenty do buta i były to prezenty już o rangę wyżej, no bo już za mną trochę kawał, no ze mnie już jest kawał krowy, kochani, mam już 25 lat. I dostałam 6 cukierków trufla z Wawelu, czekoladową choinkę, tofifi, worek na oczy wypełniony siemieniem lnianym i lawendą, bo jestem uprzywilejowanym człowiekiem, który może na przykład położyć sobie siemieniane na oczy, żeby spać jak aniołek. Oraz dostałam od mojego narzeczonego Mikołaja y, bilet na koncert Orafula Arnaldsa, co wpisuję sobie w swój kalendarz jako save the date, no bo to już jest w ten wtorek, będzie to w operze, bardzo się jaram. I to jest y, to uczucie poddenerwowania, ale nie takiego poddenerwowania, że się stresujecie i już macie w ogóle zimne poty i chcecie uniknąć jakiegoś wyjścia, tylko raczej to jest takie miłe oczekiwanie. No i wiadomo, to były super bogate prezenty w tym roku, ale ćwiczyłyśmy ostatnio z Anetą wdzięczność i mindfulness związane z prezentami z przeszłości. Za dzieciaka. Jak się cieszyłyśmy z breloczków i z, i z tych skarpetek i, i gumek do włosów. Ale niestety, jak już gadałyśmy o tych prezentach, to zdałam sobie sprawę, że niestety najbardziej pamiętamy rozczarowania. I niespełnione marzenia. To są, to są dziecięce traumy. My do dzisiaj płacimy Tedom za terapię, żeby się wyleczyć z tych prezentowych traum. Dlatego postanowiłam zrobić odcinek ku przestrodze. Jeśli macie do obdarowania jakieś dzieci, macie swoje, albo na przykład chrześniaki, albo dzieci znajomych, zatrzymajmy te karuzele bólu. Odczarujmy ten, ten mrok pośród świateł choinki. Przypomnijmy sobie swoje największe, niespełnione, prezentowe marzenia. Zapraszam Was na, na Festiwal Pękniętych Dziecięcych Serc. To będzie odcinek, który powstał z Waszą pomocą, bo, bo bez Was miałabym tylko swoje wspomnienia, a tak to zrozumiałam, że są też pewne takie figury, takie pewne symbole rozczarowań, bo są takie zabawki, ktoś je wymyślił. Są te zabawki, o których wszyscy marzyliśmy, a Święty Mikołaj albo uznał, że to jest głupi pomysł, albo uznał, że majtki i pościel to są lepsze prezenty dla dzieci. I zacznijmy od mojej traumy. Jak byłam w przedszkolu, to marzyłam o takiej pachnącej, malutkiej zabawce. I to było w wielkości w ogóle mojej dziecięcej rączki. Pachniało malinami. I wszystkie dzieci w tym przedszkolu miały już swoje, a ja przybierałam nogami, żeby znaleźć go pod choinką. O czym mowa, kochani? O misiu-episiu. Ja w ogóle nie, ja, nie, nie wiem, co to jest, ale ja nigdy go nie dostałam. I wszystkie dzieci w tym, w tym wtykały tym swoim episią buteleczki do ust i słuchały dźwięku sania i obserwowały, jak tym miesią świecą się nosy. I każdy z nich pachniał czymś, czymś innym, jakimś innym owocem. I wiecie, z czego przyszło mi wtedy się cieszyć? Z tego, z, w te święta? Z pościeli właśnie. Dostałam za duże ciuchy, takie wiecie, do których trzeba jeszcze dorosnąć, i jakieś tam klocki i pękło mi serce ja do dzisiaj marzę o Misiu Episiu z pierwszej wersji i, i jeszcze o Poly pocket I tak samo jak wiele z nas marzyło o lalce baby born Kurwa, co to była za lalka? To było jak urodzić dziecko w przedszkolu. Ta lala sikała i jadła, zamykały się jej oczy, miała osobne pampersy i mleko modyfikowane do butelki, tak żeby trzeba było jeszcze temu dziecku więcej pieniędzy włożyć w ten prezent. I ona, ona miała wszystko to, co my wcześniej. I ja marzyłam o niej, marzyłam o tym, jak ją wożę w wózku po podwórku. Tak jak wiele z was, mówiąc, wiele mam oczywiście w skali mojego podcastu, to, to były jakieś cztery osoby, ale tak jak wy, nie doczekałam się tej lalki Baby Born do dziś. I moja koleżanka Ula też marzyła o Baby Born. I dostała była tą szczęściarą, która dostała ale dostała Baby Born ciemnoskórą wersję. I rodzice mówili, że to dlatego, żeby ją uczyć tolerancji już od najmłodszych lat. Ale mała Ula wiedziała. Ona wiedziała, że kupili jej tę małą murzynkę dlatego, że ciemnoskóra była tańsza. I nasuwa się pytanie, czemu ciemnoskóra lala była tańsza? Jest to bardzo smutne. Zaraz po lalce babyborn plasuje się Ferbi. Któż o nim nie marzył? Słuchajcie, ja na przykład o nim nie marzyłam. Bo miałam takiego mini Ferbiego z McDonalda i mi się wydawało, że to właśnie ten oryginalny Ferbi. ja myślałam, po co wszyscy chcą mieć tego Ferbiego? Przecież to jest beznadziejna zabawka. A ja po prostu byłam tępym dzieckiem. Ale widzicie, ile mi to oszczędziło bólu? Ja się bawiłam nim, jakby on był prawdziwy. Jestem z siebie bardzo dumna. Ale wielu z Was, czyli jakieś cztery osoby, napisały mi, że marzyli o Ferbi. I na przykład moja koleżanka Paulina tak bardzo go chciała, bo on był jak żywy. Tak się ruszał. Ja przypomnę, że ja myślałam, że moja maskotka z McDonalda się nie ruszała, a ja nadal myślałam, że to ten prawdziwy. No więc Paulina tak bardzo go chciała, no bo on był jak zwierzątko i nigdy go nie dostała. Ale najtragiczniejszą historię o Ferbim opowiedział mi Amadeusz, bo on bardzo marzył o tym włochatym przyjacielu i tak i, aż pewnego razu, gdy już miał oczy pełne łez. I kierował je ku niebu. Jego mama Kamila dała mu pieniądze, żeby Amadeusz mógł sobie kupić tę wspaniałą zabawkę w sklepie zabawkowym w Kaliszu, żeby sam mógł wybrać tego Ferbiego i, i go zaadoptować. I to były czasy pierwszych reklam i Amadeusz widział tego stworka z zagranicy i chciał być tym pierwszym, pierwszym, który będzie miał Ferbiego. Ale niestety, to był falstart, bo, bo Ferbie jeszcze wtedy nie wszedł na rynek. I Amadeusz kupił sobie jak się mówi na coś, co jest, co jest skopiowane na, po czymś, ale nie używając tego słowa strasznego, kupił sobie przez przypadek za ten sam hajs co prawdziwego Ferbiego, jego imitację, inspirację, podróbę po prostu. I pęka mi serce, gdy ja o tym myślę, bo to, to mogłaby być w ogóle metafora całego mojego życia, że już myślę, że mi się coś udało, już mi skaczę serotonina, a później rozczarowanie i płacz. I to samo musiał czuć mały Filip. Który wymarzył sobie pod choinkę konia na biegunach. I to był koń piękny, to był, to był on sobie wymarzył konia pięknego jak w Red Redemption 2, konia, na którym, konia, na którym pędziłby przed siebie, jak na najszybciej, żebyś jak najszybciej się w salonie i kręcić się rewolwerem w stronę innych kowbojów, którzy pijąc trunki, strzelali w powietrze, wzbudzając postrach. I Filip chciał rzucać z tego konia lasem imponować kolegom i koleżankom i ratować małych Indian. Ale co dostał mały Filip? Dostał taką głowę konia, taką kurwa głowę konia do czesania w stylu lalek Barbie. Filip był niepocieszony. Chciał być kowbojem, a nie, nie fryzjerem. I do dziś Filip pamięta to, że nie dostał konia na biegunach. A czy pamięta wzór na przyspieszenie ziemskie? Nie, bo to koń na biegunach to jest prawdziwie ważna rzecz w życiu. Kasia natomiast całe życie marzyła o koniu na biegunach, którego nigdy nie dostała, ale wredna kuzynka Karolina dostała takiego dużego, mimo że już była za duża na konia, ale wiedziała, że to jest marzenie Kasi. Dlatego świadomie i z premedytacją poprosiła o, niego, o, o tego konia świętego Mikołaja. I ta sama Kasia myślała, że jej los odmieni się w dniu 18 urodzin, no bo już wtedy miała w dupie konia na biegunach, bo na osiemnaste urodziny, no to już tak wiecie, już to poważne urodziny, dostała od bardzo bogatej cioci kopertę. I już sobie wyobrażała, jak kupuje za to bilety na koncerty, ciuchy, szampany. Ta, ta koperta w jej fantazjach była po brzegi wypchana hajsem. Kasia już kalkulowała, ile dostanie, jak, wr jak wrzuci to na lokatę. Ile jak zacznie tym inwestować na giełdzie. I kiedy Kasia otworzyła kopertę, jej oczom ukazała się wielka, gruba kartka kurwa z pozytywką. I w środku było napisane, że z okazji tego, że Kasia ma już 18 lat, to nie dostaje pieniędzy, bo może już je sobie sama zarobić. W ogóle wyobrażacie sobie uczucia, które musiały się kotłować w Kasi wtedy? Zamknijcie oczy i współodczujcie. I każdy z nas był kiedyś w tym miejscu. Każdy z nas chciał być młodym Richie Richem, a byliśmy dziewczynką z zapałkami, bo, bo skarbonka miała tylko 50 groszy. A jeszcze mi się przypomniało, bo mam, bo mam 5 lat starszą siostrę, no i ona, jak, no jak dostawałyśmy od babci jakieś tam drobne, czyli w stylu 5 złotych i jakieś tam 50 groszy z reszty z chleba, to moja siostra miała 9 lat, a ja 4. Czyli ona już była cwana. A ja nadal durna, no bo przypomnę, że ja wierzyłam, że mój Ferbi, breloczek z McDonalda to jest prawdziwy Ferbi. No i Marta mówiła, Aśka, yy, chodź je zamienimy, ja ci dam 50 groszy, a ty mi dasz 5 zł. No nie bądź głupia, przecież wiesz, że 50 to jest więcej niż 5. I ja sobie myślę, kurwa, no faktycznie, ona już chodzi do szkoły, no 50 to jest więcej niż 5. No tam weź się zamienimy, bo jeszcze po prostu nie mam piątki w swojej kolekcji. No i ja się tak dawałam, no bo 50 to jest więcej niż 5. Wybaczam Ci to, Marta. Od tego czasu minęło 20 lat, a mimo wszystko obie nadal nie jesteśmy richim, richem. Kocham Cię. Moja koleżanka Ola, już wracając do tematu prezentów, yy, mając jakieś 5 czy tam 7 lat, dostała prezent, którego się bała do 15 roku życia. I ja sama, kiedy o nim myślę, to najpierw się śmieję jak chora, ale tak aż się trzęsę cała, ale potem jak się nad tym zastanawiam i myślę, że ten prezent był taką no, absolutną torturą. I co dostała Ola? Ola dostała plecak w kształcie kulfona i się go bała, że to jest owłosiony zboczeniec. I bardzo mi jej szkoda. Bo dzieci nie marzą tylko o dużych prezentach. Są też miłe, kochane dzieci, marzące tylko o puszystym śnieżku, o, o mandarynkach, orzechach włoskich. Te dzieci, to są te wszystkie dzieci z tych pocztówek, które są namalowane, wiecie, takim pędzelkiem, że one wyglądają w oknie, a za oknem leci Mikołaj w saniach. Te dzieci, to są prawdziwe dzieci, nie to co teraz. Te dzieci marzą o pokoju na świecie, yy, oni się modlą na swoich małych kolankach, o dobrobyt przystające, a ich małe rączki splecione są w uścisku z biciem ich malutkich serc. I taką dziewczynką jest Maja, córka mojej koleżanki Oli. Maja w tym roku chce dostać od świętego Mikołaja maliny i szczoteczkę elektryczną, a do buta chciała daktyle. Ja bym chciała od Świętego Mikołaja kiedyś dostać dziecko z takimi właśnie wymaganiami i takimi jak na przykład też Gosia, która napisała mi, że bardzo, ale to bardzo, bardzo chciała dostać kolorowankę i w dniu wielkiego dnia dopytywała, czy dostanę kolorowankę, czy dostanę kolorowankę i wiecie co dostała Gosia? Dostała lalkę bobasa. Czyli to, co ja chciałam dostać, ja chciałam to dostać do chuja. I nawet wtedy, kiedy Gosia dostała bobasa, spełnienie snów innych dzieci, nawet wtedy nie straciła wiary i zapytała cichutko, a dostanę kolorowankę? I do dziś Gosia nie dostała tej kolorowanki, a ma 26 lat. I ten dźwięk pękającego serca, tej jednej spadającej łzy, jak w filmie, takie ping, to dźwięk łzy małej Anetki, która codziennie rano chodziła do przedszkola trasą koło kiosku i codziennie mijała w tym kiosku na wystawie, Książkę Pocahontas z wydawnictwa Egmont. Kto z lat 90. proszę sobie wpisać na przykład Dumbo Egmont albo Mała Serenka Egmont. To były książki naszego dzieciństwa. To jest super zobaczyć znowu te okładki. I mała Anetka marzyła, codziennie, codziennie to marzenie rosło, żeby w tamtym roku pod choinką znaleźć książkę Pocahontas. I napisała piękny list do świętego Mikołaja, w którym prosi tylko o jedno. Książkę Pokahontas wydawnictwa Egmont i dostała, ale to była inna książka. Nie ta, za którą ona, wiecie, wodziła wzrokiem tygodniami i to, to nie była ta, która idealnie uzupełniała kolekcję tych książek z tego wydawnictwa. Dostała małą, lichą, kilkukartkową książeczkę Pokahontas i mimo swojego ogromnego rozczarowania i, wiecie, utraty nadziei, nie chciała, żeby jej mamie było przykro i udawała, że to miły prezent. W ogóle ten koszmar, że i tak trzeba się było cieszyć. I ja pamiętam wielokrotnie w swoim życiu, jak dostawałam jakiś prezent, wiecie, w stylu, że chciałam, nie wiem, czekoladę, a dostawałam ziemniaka. To ja I tak, wiecie, tak z bólem, z, z moim złamanym sercem robiłam dobrą minę do złej gry i się uśmiechałam tak w duchu. I dziękowałam, mówię, o Jezu, jaki to super prezent, marzyłam o tym ziemniaku. A tak naprawdę moje, moje serce pękało na milion kawałków. Kasia! Znowu wróćmy do Kasi, bo Kasia miała dużo chujowych prezentów. I Kasia dostała na któreś święta zestaw małego chemika. Jakimś dziwnym trafem w ogóle ten zestaw był opakowany w folii i brakowało w nim jakiegoś elementu. No i Kasia nie była głupia, tak jak ja, wierząc, że Ferbi to prawdziwa zabawka, a on był z McDonalda, wiedziała, że ten prezent do niej nie pasuje. Aż w końcu syn tego wujka, od którego ten prezent był, wyjawił małej Kasi sekret. To był jego prezent, ale jemu się nie spodobał, więc dali go kasi. Słuchajcie, ja mam, ja mam psychikę złamaną przez tę historię, bo ja też dużo rzeczy dawałam po kimś. Ale poza tym, tymi, wiecie, prezentami na święta w stylu majtki, piżamy, rajstopy, gumki do włosów, szkatułki od babci, ponownie kołdra. To, to, to co to w ogóle kurwa za pomysł, żeby dawać dzieciom pościel? To, to się powtarza, ja dostałam hs 4 wiadomości z tymi pościelami i ja rozumiem, że to była, nie wiem, tam pościel z Justinem Bieberem, albo z ulubioną kreskówką, a to była zwykła pościel. A w sumie to, to była niezwykła pościel, bo to była pierwsza pościel, w której płakaliśmy z pękniętym sercem, <grych> przeklinając świętego Mikołaja. No i można by było jakby pomyśleć, okej, okay, no może to, może to było, wiecie, no trochę za dużo na kieszeń naszych rodziców. No były ciężkie czasy, ledwo po 89., Wiecie, te prezenty też tak ciężko było dostać. Moja siostra kiedyś marzyła o, o różowym misiu. Czy tam misiu z różowym uszkiem, nie, nie pamiętam. I moja mama całe miasto... Złaziła. To był chyba 90 rok. Całe miasto złaziła w poszukiwaniu tego misia. W pracy mówiła: słuchajcie, moja córka chce dostać różowego misia. I sobie go tak wbiła do głowy: no tylko o tym różowym misiu. I kiedyś przez przypadek moja mama odbierała chyba kogoś z dworca i zobaczyła w kiosku no w kiosku, tam wiecie co, tak chemię można kupić wszystko to zobaczyła w kiosku takiego niezupełnie różowego, ale takiego misia, którego wiedziała, że się spotka, yy, spodoba Marcie. I kupiła tego misia i ta radość w oczach Marty, to moja mama mówi, że to był naj, najlepszy i najbardziej zapamiętany przez nią prezent. I mama małej Ani mówiła, kupię ci to, jak dostanę milion. I Ania wierzyła, że gdy tylko jej mama dostanie milion, to wtedy spełnią się jej wszystkie zabawkowe sny. I to zdanie bardzo ją uspokajało. No bo przecież skoro mama mówi, że, że potrzebuje tylko milion, no to zaraz będą prezenty. Ale potem Ania dorosła. I, I okazało się, że mieć milion to jednak nie jest taka prosta sprawa i że to jednak są tylko sny. I niektórzy chcą mieć prezentową niespodziankę na przykład, a ich mąż czy chłopak zawsze się wypucuje już, już w listopadzie, bo już się nie mogą doczekać. No i mówią w przepływie emocji i wtedy trzeba już nie dość, że nie mieć niespodzianki, to jeszcze trzeba czekać na ten prezent, w sensie, żeby już go w końcu dostać. Ja niestety jestem tą osobą, która jak kupuje, to od, od razu totalnie już by chciała dać ten prezent i nie trzymać tego sekretu i już widzieć, jak ta obdarowywana osoba się cieszy. Bo ja jestem dobra w prezenty i bardzo lubię robić prezenty i dostawać prezenty, lubię je opakowywać. Kocham w ogóle tradycję prezentową mojej, mojej drogiej paczki przyjaciół z liceum i znamy się jak łyse konie, więc zawsze dostaję od nich coś, coś miłego. I od wielu lat już sobie dajemy te paczuszki i zawsze w środku są ciastka, jakieś tam kartki pięknie, wiecie, wypisane, jakieś tam drobnostki i kocham to. I w tym roku pierwszy raz tradycja zostaje zerwana, niestety, no bo nie przyjeżdżam do Polski. I moje prezenty przywiozę w lutym, kiedy się spotkamy, bo w lutym chyba przyjadę do Polski i wtedy dostanę super, totalnie prezenty, bo jednym z nich będzie, słuchajcie... Siostrzeniec i tak będę pierwszy raz prawdziwą ciocią. Będę ciocią, która nigdy nie zawiedzie z prezentami i świętami i będzie wysyłać słodycze z zagranicy i różne bajery, żeby wszyscy w przedszkolu zazdrościli, karty z piłkarzami, mi się pisie, konie na biegunach, te skandynawskie, te skandynawskie, takie designerskie, gówna, krew pępowinową, co jeszcze można wykupować. No, wszystkiego nakupuję. I mili chłopcy i miłe dziewczynki. Kto był grzeczny w tym roku? Na pewno nie ci, którzy na swój ledwie sypiący się w wąs dostali golarki elektryczne, żeby się poczuć upokorzonym przy wigilijnym stole, a to dzięki swojej wspaniałej, demonicznej, starszej siostrze. Pozdrawiam Cię, Filip. Twoja siostra Paula mi się pochwaliła, jakie piekło Ci zgotowała. Ale sama wiecie, co dostała? Staniczek. Mały staniczek, taki staniczek, który się nazywał Topik. I ja marzyłam kiedyś o takim staniczku, kiedy już wszystkie moje koleżanki z podstawówki miały. No i poprosiłam mamę i że mamo, no już tak wiesz, już mam, już jestem całkiem starsza, już mam 9 lat. Więc ja też marzę o takim, takim topiku. No i mama mama mnie zabrała do, takim sklep, do takiego sklepu, co się nazywał Zatorzanka w dzielnicy Zatorze w Olsztynie i tam go razem wybrałyśmy. Chociaż w sumie jak sięgam pamięcią, to, to chyba moja mama go tylko wybrała, no bo musiał spełniać prawda, wszystkie te założenia. Mam, czyli być z bawełny, się rozciągać, tam nie wiem, musi zaokrywać nerki. I, i słuchajcie, to był, to był topik firmy K. -y, czyli Ki. I byłam z niego bardzo dumna, no niezmiernie dumna byłam. Słuchajcie, ta moja płaska klatka piersiowa nie była w ogóle gotowa na ten, na ten bawełniany feeling kobiecości. I słuchajcie, ja, ja byłam z niego taka dumna, że już nigdy go nie chciałam zdejmować. Tak naprawdę ja nadal siedzę w tym topiku tutaj w piwniczce. Żartuję. Ale Paula. Paula doznała takiego upokorzenia przy, przy świątecznym stole, bo dostała właśnie ten staniczek. A ta głupia ciocia, wiecie, ta, jaka, zawsze jakaś ciocia, zaśmiała się tak rubasznie, że no, takie małe, małe to nie trzeba staniczka. Takie pryszcze na klacie. Czajcie? Co za koszmar. Co tak, jak, tak jak Edyta, która dostała do buta kalkulator bo tydzień wcześniej dostała jakąś gorszą ocenę z matematyki. To jest kara, to jest prezent kara, okropieństwo. Ale jak już jesteśmy przy prezentach takich pozawigilijnych, czyli wszystkich innych tragicznych, to oto historia strasznego prezentu urodzinowego, który rozbił moje serce na miliony małych kawałków. Moja koleżanka Martynka marzyła o miłym prezencie na swoje 25 urodziny, czyli już była troszkę starszym dzieckiem, ale wciąż pełnym marzeń. I marzyła, żeby, żeby dostać coś miłego. Coś wyjątkowego. Martynka lubiła w wieku 25 lat nie wychodzić z domu, bo miała pasję. Nałogowo grała w CS-a. To taka gra online. I na swoje 25. urodziny mogła dostać wszystko. No, chłopak znał ją dobrze. I mogła dostać na przykład najwygodniejszy fotel gracza. Nie wiem, mikrowakacje. Yy, co tam się kupuje? Yy, szybką myszkę do grania. A wiecie co dostała? Chłopak przyszedł na urodziny i mówi, mam dla ciebie kosę, przeszedź ją jutro do ekwipunku. No kurwa, nie wiem co powiedzieć, bo Martynka kucha cs -a. dobrze, ale, ale kosę do ekwipunku? No kurwa. Żaneta natomiast chciała brata, żeby zatańczyć z nim tańce towarzyskie. I dostała siostrę. A 17 lat później spóźnionego brata. Dlatego życzę nam wszystkim, żeby każdy z nas otrzymał w te święta wszystkie Spóźnione prezenty, kolorowanki, lale, konie na biegunach, święty spokój, czekoladę bomboladę, spłatę kredytu odnawialnego w M-Banku, spóźniony zwrot nadpłaty podatku, zaginione pieniądze z komunii, na przykład mniej towarzyskich upokorzeń, tańsze serce z terapeutami. I obyw te święta, chociaż jeden kurwa prezent był tym wyśnionym. I ustalmy pewne zasady w ogóle kupowania prezentów dzieciom, które nasuwają się te wnioski prosto z tego podcastu. Po pierwsze, prezent ma być super wymarzony, a nie edukacyjny. Jebać jakieś rzeczy do liczenia, czy tam maty do płaskostopia. Weźcie, dajcie dzieciom być dziećmi. Tylko klocki, klo wiecie, kolejki pociągowe, karty z piłkarzami, jakieś super książki, zestawy eksperymentalne, gdzie coś wybucha, świeci się. Wszystkie koszmary rodziców, żeby to jeszcze głośno grało i od razu się psuło. Lalki dla chłopców, lalki dla dziewczynek, fury dla wszystkich. I zasada druga. Jak dziecko coś chce, to jak tego nie dostanie... To w wieku 25 lat. Wypomni Wam to, to, traumatyczne doświadczenie u kogoś w podcaście. Czy warto ryzykować? Czy to nie jest w ogóle dziwne, że my, że my, że my do dziś pamiętamy ten fatalny, dziecięcy zawód? a nie, pamię nie pamiętamy z dzieciństwa prawie nic. Jakby coraz mniej się pamięta. Ale te traumy, te traumy są gdzieś upchnięte, gdzieś, gdzieś między pierwszą zjedzoną pizzą w życiu i, i zabawą w ślepaka na trzepaku. No te wspomnienia w jakiś sposób są żywe, niespełnione marzenia materialne. Czy to wszystko, a może to dlatego w ogóle te wszystkie youtuberki teraz sobie kupują te niezliczone ilości kurwa bzdur i, i tych prezentów. Czy to dlatego, że w dzieciństwie na przykład dostawały podchodinkę ziemniaki i węgiel? Oraz chciałam zauważyć, że poza dwusetnym kalendarzem adwentowym otwartym jeszcze w ogóle 1 grudnia, youtuberzy preferują kupowanie, poza kupowaniem wszystkiego absolutnie, wszystkiego co można, za co można zapłacić, to oni to kupią. Ale na przykład jak mają kupić komuś kapcie, to muszą być to kapcie Gucci. Jak mają kupić dziadkowi pasek do spodni, to ten pasek musi być Louis Vuitton. Więc jeśli planujecie kupić komuś szlafrok i to będzie szlafrok z Tesco, ale ładny i ciepły, to od razu Wam powiem, że powinniście zapierdalać w te pędy, zwracać te poliestrowe wytwory, żeby kupić te same poliestrowe gówna w Victoria's Secret. Ale jeśli nie oglądacie tego świata na YouTubie, i który, od którego można dostać po prostu zapaści cały czas i wciąż Cieszą Was, tak jak mnie, flanelowe piżamy, to nie zapomnijcie opakować ich w te same torby prezentowe, które są w Waszym domu już od podstawówki. I nie kupujcie celofanu, bo na Boga wąs plastikiem. I mam nadzieję, że tym odcinkiem przywołałam wszystkie Wasze świąteczne traumy. Ho, 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 kochani. Tu Okuniewska ze świątecznej piwniczki w Rejkiawiku, a to był odcinek o prezentowych koszmarach.